0: Un grand merci Bernard d'avoir accepté cette invitation, je suis vraiment ravie de t'accueillir ici dans nos locaux et au micro du podcast. Alors Bernard, tu as un parcours très riche qui reflète, alors pour moi qui ai la chance de te connaître un petit peu, ta grande curiosité sur des sujets multiples. Tu es médecin de formation, spécialiste en imagerie médicale, tu as exercé la médecine pendant 25 ans avant de t'orienter vers la neuropsychologie. Alors, la neuropsychologie, tu prends le temps de t'y former en 2012 et tu transmets depuis les apprentissages dans les organisations. Tu es aujourd'hui consultant sur les sujets de neurosciences et de neuropsychologie et également auteur de trois livres. Alors, deux livres sur les émotions, ces émotions qui nous dirigent, qui vient d'ailleurs d'être réédité aux éditions Alpern. Et Je rumine, tu rumines, nous ruminons, sur les ruminations émotionnelles, qui va bientôt sortir en poche. Et puis, plus récemment, euh, tu as écrit Les talents cachés de votre cerveau au travail, que j'ai eu le grand plaisir de coécrire avec toi en 2019, et qui rend accessible à tous les apprentissages des grandes fonctions cérébrales autour de la décision, de la motivation, du collectif ou encore de la gestion de l'énergie et du stress. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est une question sur l'adaptabilité. On a en ce moment des défis d'adaptabilité dans la période actuelle et on sait que le cerveau a cette capacité à la plasticité. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les enjeux auxquels le cerveau fait face en ce moment
1: Oui, alors inutile de rappeler qu'actuellement nous vivons une période de grands bouleversements et donc ces bouleversements vont avoir une action sur notre cerveau bien entendu. Et euh, dans notre cerveau, il va y avoir euh, des réseaux qui vont entrer en concurrence, en, en compétition, ou on pourrait dire en équilibre, une, une balance. Et il y a d'un côté des forces qui nous poussent à explorer, à avancer, euh, plus le changement est important et plus nous allons être... Euh, inciter à avancer, à explorer le monde. Et donc là, ça va être notre réseau de la récompense qui va, qui va entrer en action. C'est-à-dire que le, la récompense, ce n'est pas uniquement des, de la nourriture. Euh, la récompense peut être aussi matérialisée par une, une, la compréhension, la connaissance, la compétence, le lien social, l'action. La, Et donc euh, là, c'est un réseau qui, qui va nous pousser à nous adapter. Et puis il y a aussi des forces qui vont nous pousser en sens inverse, hein, des forces antagonistes, qui sont d'une part l'économie d'énergie, le, le cerveau va calculer en permanence le maximum d'économies d'énergie possible parce qu'il consomme tout simplement énormément d'énergie, donc il, il doit faire des choix, donc il préfère rester dans sa zone de confort que, que bouger. Et d'autre part, le, les réseaux de l'évitement et de l'aversion euh, qui, euh, eux, vont nous protéger des dangers et de tout ce qui est euh, déplaisant pour notre organisme. Donc ces deux réseaux, les réseaux de la récompense et le réseau de l'évitement vont entrer en compétition. Euh, donc il nous appartient à nous de euh, choisir ce qu'on veut développer. Alors bien entendu, ces réseaux ne, fo ne fonctionnent pas de manière consciente. Nous ne décidons pas d'activer un réseau plutôt qu'un autre. Par contre, nous, nous pouvons agir sur notre attention et sur quoi nous portons de l'attention, sur quoi nous nous focalisons. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir développer plutôt l'action ou plutôt la protection. Et donc le, toutes les périodes de bouleversement nous incitent à euh, agir dans un, sens, dans un sens de la protection ou au contraire dans, la, dans le sens de, euh, de, de la progression et de la compétence.
0: Et, et selon toi, est-ce qu'on a des ressources cérébrales qui sont sous-exploitées en ce moment C'est-à-dire qu'on pourrait exploiter davantage si on les connaissait mieux
1: oui, ça c'est une notion que j'essaye de partager au maximum, c'est que euh, nous sous-estimons euh, énormément notre capacité d'adaptation. Ces, euh, ces principes de neuroplasticité signifient tout simplement que nos réseaux cérébraux s'adaptent à ce que nous leur demandons, à leur, à leur fonction. Ils vont s'adapter à, à la fonction, autrement dit plus on utilise nos neurones, mieux ils fonctionnent. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Euh, C'est-à-dire que nous avons donc du pouvoir sur nos capacités, et pas uniquement sur nos connaissances. Euh, il ne s'agit pas uniquement d'accumuler des connaissances, mais également des, des capacités, des capacités de comportement, des capacités relationnelles, euh, les fameux soft skills dont on parle tant. Et donc, on peut améliorer ces capacités euh, en, en, simplement en les euh, travaillant. Alors, bien entendu, il n'y a pas de baguette magique, ça ne, on ne peut pas s'améliorer partout, tout le temps. Pour s'améliorer, il faut s'investir un minimum, donc il faut un peu de temps, il faut de l'organisation, il faut de la motivation et il faut euh, surtout euh, de la persévérance. Euh, on, tout le monde sait que tout le monde a appris euh, une, une langue à l'école ou euh, une, une compétence sportive. Tout le monde sait que ça, ça, ne, ça ne vient pas en quelques, en quelques minutes. Et pour une compétence euh, comportementale, c'est la même chose. Il faut s'investir. Donc, euh, décider de progresser dans un domaine, c'est possible pour tout le monde. Mais il faut choisir. Et choisir, euh, décider, ça veut dire se couper d'autres choses. Donc, il faut faire des choix. Et donc... Euh, euh, il faut faire des hiérarchies. Et moyennant, une fois qu'on a fait ces choix, grâce à nos motivations, on peut progresser dans pratiquement tous les domaines des compétences humaines.
0: Et est-ce que nous sommes tous égaux face à cette capacité de volonté et de persévérance Comment est-ce qu'on peut développer la volonté
1: Alors bien sûr, il y a une énorme variabilité. Hein. Il y a des gens qui, chez qui ça va être spontané, qui n'ont pas besoin de conseils. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, vont avoir tendance à se à se, se protéger, à, à, se, à, à, se, comment, à prendre de la distance par rapport à, à l'adaptation, à préférer le, le confort, de, la fameuse zone de, de confort. Et donc euh, cette, euh, ces différences peuvent être euh, gommées par l'organisation et par, euh, par la persévérance. Mais pour cela, effectivement comme tu l'as dit, il faut, de la, il faut une motivation profonde. Et pour cela, il faut aller chercher en soi des, des motivations qui sont indépendantes des structures extérieures et de la situation extérieure. Si on attend de la motivation euh, qu'elle soit alimentée par l'extérieur, eh bien, euh, il y a des jours où ça va fonctionner et des jours, au contraire, où, où rien ne fonctionne. Et alors que la, la motivation doit venir de nous-mêmes, euh, de, de, nous, de nos motivations intrinsèques. Là aussi, les neurosciences ont beaucoup de choses à dire dans, dans ce domaine. Et, et il y a un travail sur soi à faire pour savoir qu'est-ce qui nous motive vraiment, qu'est-ce qui nous donne envie de bouger, qu'est-ce qui nous enthousiasme ou qui, tout simplement qui nous donne envie de progresser. Donc ça, c'est vraiment très important de se connaître on en revient aux, aux bases socratiques.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. On a réfléchi euh, récemment dans le podcast euh, avec Christian Legousse sur la question de l'intuition managériale. Alors, Christian a fait sa thèse sur euh, l'intuition managériale et, et ce qui peut la stimuler euh, en, en leadership. Alors, j'ai envie de te demander euh, que, comment toi, tu réagis à ça Parce que sur le sujet des émotions que tu connais bien, Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la manière dont, dont les émotions vont nous aider à développer cette ressource qui finalement, par les temps qui courent, est extrêmement précieuse qu'est l'intuition.
1: Alors, euh, effectivement, les, les neurosciences ont apporté euh, énormément de choses euh, au niveau de, de l'intuition et de la prise de décision, notamment avec les travaux d'Antonio Damasio dans les années 2000, euh, qui ont montré que dans un environnement complexe, les émotions pouvaient nous aider à prendre des décisions complexes. Euh, elles peuvent euh, venir conforter le, le raisonnement et la mémoire, euh, surtout dans des situations où... le la mémoire va être débordée oui, il y a trop d'informations à gérer et à ce moment-là l'intuition est fondamentale. Mais l'intuition ne peut pas nous guider en permanence, sans aucun esprit critique. Il va falloir euh, mettre en miroir cette euh, intuition avec notre expérience et avec la situation. Et donc, tout, la, la plupart des, des travaux de, des psychologues qui ont travaillé sur ce sujet euh, nous montrent, donc, je pense euh, par exemple à Daniel Kahneman, à, à Paul Mell, à Gary Klein, qui ont euh, travaillé sur cette notion de l'intuition. Et donc, euh, la plupart retiennent qu'il il y a deux axes. Il faut d'une part tenir compte de l'expérience. Est-ce que l'on est expérimenté dans le domaine euh, où on doit prendre cette décision Et deuxièmement, la certitude. Est-ce que, euh, est -ce que la situation est certaine et sous contrôle ou au contraire, est-ce qu'elle est remplie d'incertitude Donc s'il y a deux axes, il y a quatre situations. Euh, soit on a on est expérimenté, on est dans une situation connue, c'est là où l'intuition va pouvoir donner le meilleur d'elle-même. C'est là où on va pouvoir être bon. C'est par exemple un, un artiste ou un sportif qui peuvent euh, faire le meilleur geste ou la, la meilleure improvisation. Euh, donc là, on va être vraiment dans le, le meilleur de, de l'intuition. Ensuite... On peut être expérimenté, mais face à une situation incertaine. Là, euh, il faut être euh, assez prudent avec son intuition, puisque la situation peut mettre en défaut notre intuition. Et puis, il y a les, les deux axes où nous ne sommes pas expérimentés. C'est-à-dire, si no, nous sommes inexpérimentés, mais euh, dans une situation euh, bien déterminée, donc là, nous pouvons apprendre, nous avons une marge de progression. Et puis la dernière situation, c'est inexpérimenté et situation incertaine. Alors là, euh, tous les risques sont là et là, il faut être hyper prudent avec son intuition.
0: Et justement, sur cette euh, appétence ou aversion au risque, euh, en quoi la situation actuelle diffère pour notre cerveau puisqu'on on est dans un spectre où finalement euh, euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait.
1: Voilà, là on a vraiment un maximum d'incertitudes, on a eu l'incertitude sanitaire, on a des incertitudes politiques, on a des incertitudes euh, sur l'avenir de la planète, on, on a donc des tas d'incertitudes, on est vraiment euh, dans une situation où tous les experts euh, doivent être hyper prudents. Donc quand on euh, hyper prudent ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire euh, préparer plusieurs scénarios et être prêt aux différents scénarios. Mais par contre, rester humble, parce que euh, toute notre expérience du passé ne va pas forcément nous servir pour euh, une situation qui est nouvelle.
0: Et on sait que le cerveau aime se rapprocher à des choses connues, à être dans un domaine mmh. connu, qu'on a un biais de statu quo, on aime euh, ce qui est oui, assez est... immuable. Alors Du coup, qu'est-ce que toi, tu préconiserais dans cette situation d'incertitude pour euh, se réassurer, pour euh, vivre sereinement
1: alors il y a plusieurs choses, d'une part au niveau personnel et d'autre part au niveau euh, collectif. Au niveau personnel, moi un, le meilleur des, des anxiolytiques, pour moi c'est Marc Aurel. Hein. Euh, avoir la, la, la force d'accepter ce que, que l'on ne peut pas changer, le courage de changer ce que l'on peut changer et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Je pense que c'est un, un, un anxiolytique majeur pour euh, savoir ce que l'on a à faire et euh, ce que l'on a à accepter là où il faut lâcher prise et là où, au contraire, où il faut agir. Donc, pour moi, c'est le meilleur des anxiolytiques. Et puis, euh, pour la, au niveau collectif, là il faut euh, diffuser justement cette, euh, cette, euh, cette acceptation pas, qui n'est pas de la, de la soumission, bien entendu, une acceptation émotionnelle et en même temps, euh, de, de faire avancer, de diffuser les, les idées qui nous paraissent importantes. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement.
0: Une belle maxime de Marc Aurel, d'ailleurs, que tu développes dans plusieurs de tes livres en lien avec l'acceptation émotionnelle, qui est une méthode de régulation émotionnelle puissante.
1: Absolument, c'était euh, mis en avant par euh, euh, tout un courant de, de psychothérapie euh, cognitive et comportementale. C'est un, un des domaines qui est le plus en expansion dans les, les thérapies euh, cognitives actuellement, à juste titre, parce que euh, cette acceptation est extrêmement efficace.
0: Alors, euh, on, on sait que, justement... Euh, on est des animaux sociaux, c'est-à-dire qu'on agit en résonance avec les autres. Euh, on a ces fameux neurones miroirs qui réagissent au contact d'autrui. Et en ce moment, on est quand même, un petit peu moins maintenant, mais on est quand même privé de ces interactions. On en a été privé pendant longtemps. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, la manière dont le cerveau vit tout ça, vit cette privation de la relation à l'autre Et puis, comment pallier à ce manque hein Quand on est derrière un écran, il ne se passe pas la même chose.
1: Mmh. C'est un domaine qui me tient à cœur parce que justement, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore assez connu en entreprise. Et donc, il y a toute une part de notre cerveau qui ne s'active que lorsque nous sommes en contact, en interaction avec l'autre. Et donc, euh, s'intéresser à l'autre, c'est développer son cerveau. Et au contraire, se replier sur soi, c'est une partie du cerveau qui va s'atrophier, donc pour parler extrêmement simplement. Et donc, euh, j'ai l'impression que cette notion n'est pas, euh, pas assez connue en entreprise. Et euh, beaucoup de gens ont tendance à, à s'isoler par confort. Et ça, ça me paraît extrêmement préjudiciable. Alors, bien entendu, le fait de pouvoir travailler chez soi, c'est un, un progrès. Mais par contre... Ne, ne travailler que chez soi et être coupé des, des relations sociales, là, ça peut être un vrai, un vrai problème, euh, à la fois pour euh, l'efficacité euh, professionnelle, mais aussi pour le, pour le bien-être et l'équilibre mental et pour l'équilibre physique, aussi la santé physique. Euh, donc, je pense que c'est un, un besoin de base, ça n'est pas uniquement un loisir. Euh, le, le fait de, de rencontrer les autres n'est pas un, un loisir, c'est un, un besoin euh, de, de base. Et euh, il vaut mieux... Euh, Travailler en visioconférence que, que complètement isolé, mais autant que possible, il faut quand même avoir des journées en présentiel pour pouvoir euh, échanger de façon informelle. Et ça n'a pas de prix, à mon avis.
0: Oui, la, la sérendipité euh, qui émane de la conversation informelle. Exactement. Alors... Euh... Si tu devais donner quelques conseils, peut-être un ou deux conseils à, à nos auditeurs pour améliorer leur rapport au quotidien euh, euh, sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui du cerveau, qu -ce qu'est-ce qu que tu aurais envie de leur dire
1: Moi je pense que l'une mmh. des choses les plus importantes c'est que euh, nous avons plus de pouvoir sur notre cerveau que nous ne le pensons euh, grâce à cette plasticité neuronale et donc euh, pour cela il faut de la motivation pour être prêt à changer, d'un euh, calendrier pour s'organiser, de l'organisation, euh, prendre du temps, donner du temps et, et, euh, et de la persévérance pour euh, pouvoir améliorer ses fonctions cérébrales petit à petit, pas à pas. Et donc si l'on on applique ces, ces éléments-là, ces, ces règles, on, on va pouvoir progresser, on a beaucoup plus de, de pouvoir sur notre cerveau. Et le, le deuxième, c'est la, la relation à l'autre, le les, les études montrent que euh, cultiver des relations de qualité sont de loin, sur le long terme, le facteur le plus important de, de santé physique et de santé mentale. Et donc, euh, c'est extrêmement important de, euh, de développer, de cultiver des relations de qualité au travail, euh, des relations pas uniquement bienveillantes, mais des relations qui nous enrichissent en permanence. Et donc, ça aussi, ça me paraît encore assez peu... Euh, assez peu développé en entreprise, où souvent on a d'autres contraintes, malheureusement, et ça passe au second plan. Et puis le, le dernier, c'est de connaître ses motivations profondes, de, de, de se connaître face aux montagnes de, de difficultés que nous avons à affronter. Il faut avoir des, des, des montagnes de désirs et de plaisirs qui, eux seuls, vont nous permettre d'affronter ces, ces difficultés et de, de durer, d'avoir de, cette énergie dans, dans, le temps, dans le temps long.
0: Alors, d'après toi, est-ce qu'il y a un réveil, une prise de conscience qui devrait être la nôtre dans la transformation de nos sociétés, de nos organisations aujourd'hui en lien avec les sujets que tu travailles
1: Absolument. Et actuellement, le premier facteur, qui, à mon avis, le premier facteur de, de cohésion et d'harmonie dans n'importe quel groupe social, c'est l'empathie. Et euh, considérer l'autre, c'est la base de l'efficacité collective, mais c'est aussi le seul moyen de discuter avec des personnes avec qui on ne partage pas les, les avis les, les orientations. On peut discuter avec des personnes qui ont des avis complètement opposés si on est capable de se mettre à leur place. Et c'est un moyen de faire baisser la, la tension émotionnelle à la fois pour nous-mêmes et pour, pour l'autre personne. Et c'est aussi en même temps le premier facteur de, de paix sociale. Euh, donc c'est vraiment l'élément qui est à, à développer en premier lieu dans toute organisation humaine et bien entendu dans l'entreprise.
0: Alors dernière question que j'ai que l'habitude de, de poser dans ce podcast, c'est de te demander justement pour favoriser à, à la fois ces croisements, cette hybridation, cet esprit critique si tu aurais une recommandation d'inviter, mais sur un sujet complètement différent du tien, qu'est-ce que tu nous recommanderais d'inviter
1: Je pense à une, une personne qui allie à la fois euh, des principes théoriques et euh, des mises en pratique euh, dans un univers très concurrentiel. Euh, je pense à Gérald Carcenti, qui est le CEO de la SAP France, qui est une entreprise de services numériques, une énorme entreprise, une des, une des plus grosses d'Europe. Et donc, il a énormément de contraintes, et malgré ces contraintes, il arrive à mettre en avant euh, le côté humaniste, le, le facteur humain, comment euh, développer et euh, faire progresser les humains dans, dans leur entreprise, tout en euh, répondant aux contraintes de, de ces entreprises dans, dans un univers euh, ultra-concurrentiel. Donc, il met à la fois en pratique et en théorie, toutes ces notions que nous avons développées maintenant.
0: On sera ravis de l'accueillir à ce micro et merci pour cette recommandation. Alors j'ai envie de te remercier Bernard, un grand merci d'avoir partagé à la fois ta connaissance, ta vision, tes intuitions avec nous sur ce qui est en train de se jouer et le pouvoir infini aussi de notre cerveau. Et merci à tous d'avoir écouté cet échange. Je vous retrouverai prochainement avec plaisir pour un prochain épisode de ce podcast sur Esterwein. Merci Bernard.
1: Merci Emmanuel.